0: Sono
1: Buongiorno, eh, grazie per essere qui, è una testimonianza di affetto eh, essere in una sala seminari alle 8.45 eh, per questo poli sprecus. Come dicevo pochi minuti fa, siccome eh, il nostro istituto non può concedersi grandi innovazioni sul messaggio, che è sempre quello per dire la sua vita italiana ci garantisce che continuerà a essere sempre quello eh, per un po' di tempo a venire, abbiamo provato a non inventarci un orario un po' poco convenzionale per gli standard di Milano. L'idea però è che ci sono tra di noi alcune persone molto impegnate, che sempre vedono le proprie giornate franare nel, nel, nel Consiglio degli impegni e quindi fissare... Un orario di seminario, quello canonico, le 18, le 17, 30, può essere un problema perché, come è evidente, eh, persone impegnate che lavorano fanno fatica a ritagliare sugli spazi di loro. Quindi proviamo a anticipare eh, alle 8.45, come avete visto vi abbiamo offerto anche una più importante opportunità di fitness. Eh, salendo queste quattro gambe di scale tra le quali ci studiamo non abbiamo un'ascensione eh, rotto da un po' questa è la prima di eh, una serie di eventi a breakfast che appunto poi breakfast, l'annuncio del secondo lo trovate già in sala la posse una liberalizzazione formata in francobollo ma sostanzialmente abbiamo cercato di affrontare questa prima serie a temi ben noti al professor Verrino, quello è stato eh, <ride> il motivo della certa tematica, però eh, in questa occasione eh, parteciperà un suo eh, collega in realtà anche compagno di schermaglie in passato proprio su quel tema, eh, che è Vincenzo Visto Comandini. Il terzo seminario a marzo sarà invece su temi eh, di carattere fiscale e eh, il quarto eh, su questioni legate agli aiuti allo sviluppo eh, Udo non ha assolutamente eh, bisogno di presentazioni per il nostro istituto è una persona importantissima non solo perché è un nostro eh, signor Pedro ma anche perché si ha aiutato ci aiuta con grande pazienza e generosità nel tempo a mantenere viva eh, una serie eh, di temi e anche come dire è stato per noi la sorgente di, di altre persone, i suoi allievi che hanno eh, voluto collaborare con il Stituto Leone su una quantità di temi, penso eh, ai servizi pubblici locali, penso al trasporto aereo, penso alle forze, penso al trasporto ferroviario e in tutta evidenza eh, è uno dei fondatori di quella che è la nostra. Uh, pubblicazione di bandiera, cioè l'indice delle liberalizzazioni, eh, nel quale c'è molto di arrivo al di là dei capitoli, proprio dell'impostazione, eh, al di là che nei temi, sul trasporto uh, ferroviario ha anche una storia di, eh, di impegno personale, non solo di studioso, che credo eh, entrerà anche nelle discussione. La salienza del tema mi sembra abbastanza evidente a tutti, in Italia abbiamo adesso dei primi vagiti di concorrenza, per esempio sulla tratta eh, Milano-Torino, una concorrenza eh, molto ostacolata per il un da parte eh, del pubblico, ci sono i soliti problemi che abbiamo visto anche in altri eh, settori, eh, ovvero insomma... Diciamo così, un problema di non terzietà della rete al di là eh, delle apparenze eh, di insufficienza di carattere di dipendenza necessaria alla regolamentazione perché sia data la possibilità effettivamente a dei concorrenti di superare. io non vi sottrago altro tempo, lo ringrazio molto e ci do la parola a voi. Grazie
2: <coughs> ad Alberto per l'invito anche per questa iniziativa che si soldi in in cui si evidenzia una notevole diciamo, un impegno personale diciamo, di chi arriva come, come editore, come partecipante, come relatore eh, è un orario, diciamo, prima dal verbo un pochino come diciamo così, e quindi... Eh, diciamo che c'è una messa, un mese comunione è un futuro, va bene, diciamo lì, in un po' di pochino sarebbe arrivato per aver assistito alla, alla messa mattutina esatto. quindi <ride> potrebbe essere ma eh, in realtà stavo pensando a Giulio Andreotti perché forse è lui l'autore della battuta più brillante che può essere usata per produrre un seminario di questo tipo, è una famosa una battuta Andreottiana. Io in realtà quando l'ho sentita per la prima volta detta da lui, mi sembrava già di averla sentita in precedenza molto tempo prima, cioè, però non sono mai riuscito a ricavare questa, questa origine. Se mi può darsi che noto Giulio Andreotti in realtà si sia ispirato ad altri Commentatori, ma sostanzialmente la, la, la saggente delle Andreotti gli dice che ci sono due tipi di pazzi due comi. La prima categoria, il primo gruppo sono quelli che si credono a Napoleone e che col cappello in testa, tipicamente napoleonico, il secondo tipo di pazzi sono quelli che pensano che le poste delle siano ritornate in disegni E nella sua, nel suo giudizio, tutto sommato, non c'è una gerarchia tra queste due tipologie. Allora, io nel, nel decidere che cosa raccontare questa mattina una cosa che potrebbe essere abbastanza ovvia, e <ride> ecco qui Stefano Calisso che sa che è parte coinvolta nel mio racconto di questa mattina, perché stavo giusto dicendo Stefano, devo decidere che cosa raccontare in questo breve seminario mattino, e, e sono molto grato che tu sia presente, ma avremmo dovuto farlo tutto, quindi poi e lui ha allora. trovato sostanzialmente la, la, stavo ricordando la battuta andrioppiana per la quale eh, esistono tutti i dati di manicomi la prima categoria sono quelli che pensano di essere Napoleone e la seconda è quella che pensano che le terribie le poste siano riformabili. e allora l'approccio di è anche un diciamo approccio di memoria personale di memoria storica, di ricordi Stefano Parisi nella, a metà degli anni 90 era direttore del dipartimento di Paranelli, era uno dei suoi collaboratori, dei suoi diciamo, sapete, produttori di idee, produttori di idee di riforma. Però in quel decennio si poteva anche pensare che le riforme potessero andare avanti. E noi qui abbiamo anche Ciccardo Pallerini, che nel 94-95, nel 94 era eh, il ministro del bilancio e della formazione economica, era anche una persona che riteneva che le riforme si potessero e si dovessero fare e quindi se vogliamo. In pazzi di allora, siamo almeno tre insomma. <ride> e anche più, probabilmente. Uh, una, una breve storia: eh, le ferrovie apparentemente non sono riformabili, nel senso che qui mi no, sembra dare ragione a, a, a ragione Andriotti, uh, Il tentativo di cambiare, il tentativo di produrre innovazione è stato estremamente faticoso, estremamente lento, e tutte le volte in cui si riesce a introdurre qualche novità dal punto di vista normativo, è. Eh, la cosa funziona a un dato, c'è un periodo, c'è diciamo, un periodo di finestra in cui si riescono a introdurre dei tentativi di riforma e quindi il metodo in genere utilizzato è introdurre norme nuove, introdurre delle regole che di per sé sarebbero in grado di creare un cambiamento. Poi il cambiamento bisogna farlo, nel momento in cui il cambiamento si cerca per attuarlo e in pratica tutti i frenatori, tutti coloro che cercano di boicottare l'attuazione specifica della riforma e l'ultimo passo in genere è quello di cambiare le norme, che abbiamo cercato di introdurre le medazioni. Uh, Nella metà degli anni 90 uh, vi erano grossi problemi, ma sono sostanzialmente abbastanza invariati, siamo ritornati a quegli anni di finanza pubblica, e lo Stato non poteva permettersi di uh, mettere i soldi nel sistema del trasporto collettivo, nelle ferrovie, nel trasporto pubblico locale, eccetera. Quindi quello un periodo nel quale c'è una finestra interessante per poter fare delle riforme. Eh, noi provammo, eh, su idee congiunte con Stefano, a mh, uh, dare una stretta alle ferie con la finanziaria del 93, per risposta dell'autunno 94 e invalida per il 95, quindi proprio nel governo, nel primo governo di rispondere, di fare il caro Cagliari e la e fu operato un, un taglio di finanza pubblica molto semplice, cioè furono ridotti i trasferimenti di tante corrette eh, in maniera anche abbastanza consistente. Questa cosa fu, eh, niente, si riuscì ad fare questa cosa e quindi nel 1995 però eh, un bilancio è molto problematico per la, la, la riduzione dei trasferimenti pubblici. Una delle ragioni per le quali invece, attualmente le autorie diciamo uh, uh, possono, possono, possono dire che il loro bilancio è positivo, che arriveranno utili, eccetera, eccetera, perché negli ultimi anni i trasferimenti pubblici sono stati molto più generosi e quindi i trasferimenti pubblici a sostegno dei costi della rete, a sostegno del trasporto pubblico regionale che avviene in regime di, di concessione di servizio pubblico, Uh, grazie a questi trasferimenti eh, loro li mettono tra i ricavi come se fossero normali ricavi della clientela e quindi già è stato iniziato nel, 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 nel tempo pre-89 nell'est europeo, i fondi di dotazione, cioè quello che lo Stato dava venivano messi tra i ricavi. Uh, in questa fase noi siamo in, in, un, segno, in un momento di segno totalmente opposto rispetto a quello del 90, cioè i trasferimenti politici sono generosi. Uh, il nostro ministro del tesoro uh, sta molto attento a non dare i soldi all'università ma sulle imprendituzioni che è stato generoso, sulle ferrovia e quindi l'idea che quando queste aziende ricevono molti soldi pubblici l'idea di renderle, di incanalarle sui binari dell'efficienza della razionalizzazione è assolutamente una, 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 una missione impossibile è come se eh, di fronte a un figlio e al prodigo il genitore continuasse a dare un sacco di soldi e l'idea che quel figliolo smette di essere prodiglia, è assolutamente, assolutamente realizzabile. Nel 1996 i problemi delle ferrovie si accentuarono, ci furono ricambi, ci fu un'inchiesta quella... per cui ne ci dovete rimettersi per l'organizzatore e delegato delle ferrovie, con, peraltro con una visione generale del trasporto che era molto interessante, quindi uno dei fattori dell'altra velocità ferroviaria, una visione che secondo me è mancata dopo, Ci fu un cambiamento, arrivo a Cimoli. Le ferrovie chiesero al governo di poter fare dei cambiamenti, in particolare di muovere le tariffe. Perché notoriamente le nostre (sussurra) tariffe del trasporto pubblico, quello ferroviario e quello del trasporto pubblico locale, sono tra le più basse in Europa, e quindi un tentativo di migliorare il bilancio poteva essere quello di usare l'alto delle tariffe. La risposta di Stefano Sferinski, del governo di allora e fu, uh, fu sostanzialmente va bene avviciniamo le tariffe italiane ai, a quelle medie europee però facciamo altrettanto dal lato dei costi di produzione. Cioè non sono solo le tariffe che devono convergere verso l'alto rispetto alle tariffe europee, ma anche i costi di produzione per, per secero chilometro dovrebbero ragionevolmente convergere verso il passo sugli stessi valori medio europei. Allora lì nacque l'idea di una, di un, di una riforma ferroviaria da realizzarsi in tempi abbastanza rapidi e il, il, lo strumento più immediato potrebbe essere una direttiva del di, sistema. Di, 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 di. uh, questa direttiva fu emanata nel, nel fine gennaio del 97, gennaio 97 quindi era la, il secondo anno solare il, il primo del primo governo prodi, durò circa 10-13 giorni. Però scatenò no, una grande... penso che abbiamo aumentato, abbiamo contribuito all'inquinamento atmosferico, alla riduzione, della... al disboscamento, alla... al conflitto di articoli di giornale che dovrebbero essere scritti per questa riforma in così breve arco di tempo. La rassegna stampa di quelle due settimane di tentativo di riforma ferroviaria è un qualcosa che occupa tutto l'archivio, la... la casa di mia mamma in Liguria occupa tutta la cartella. Gli effetti di lungo periodo sono stati... sono stati blandi, sono stati molto malgianti diluiti in, in, in quindicennio e tutto sommato credo che sia stata attuata forse in, in un sesto punto di questo di questo. Allora, proviamo a raccontarlo un pochino. Uh, sostanzialmente questa direttiva anticipava uh, una serie di norme europee che erano in parte già state emanate ma erano molto grande e prevedevano sostanzialmente la separazione almeno da un punto di vista contabile, tra la gestione della rete infrastrutturale e la gestione dei servizi di trasporto. Però non non veniva richiesta nessuna separazione societaria, non veniva richiesta assolutamente separazione proprietaria, non erano previste forme di interreliggezione con accesso alla rete di competitori e soprattutto queste direttive europee non erano ancora state recepite dal governo italiano. E quindi questa direttiva in sostanza anticipava anticipava il recepimento di queste direttive. L'idea era quella di eh, separare eh, intanto dal punto di vista societario la rete rispetto ai servizi, quindi ci, dovrebbe, ci sarebbe dovuto introdurre un gestore della rete responsabile del suo funzionamento, della sua produttività, della sua manutenzione e anche della sua, diciamo così, del suo incremento di capacità nel tempo, ma dal punto di vista del servizio di trasporto si è una cosa che non è stata ancora realizzata a distanza di quasi 15 anni ed era quella del, dell'articolare il, il sostanzialmente la struttura dell'azienda, o meglio di complicare la struttura dell'azienda nei tre diversi segmenti di business, cioè il trasporto nazionale su lunga distanza, quello che poi sarebbe stato all'alta velocità, eh, l'alta velocità ma anche il treno e al treno espresso, non solo sulle reti dell'alta velocità di nuova realizzazione, il trasporto regionale, quindi un'altra società per per i servizi di trasporto regionale. Teniamo presente che non era ancora stata introdotta l'altra riforma che fu realizzata da quel governo che era quella dell'introduzione delle gare per la concessione del servizio eh, sul trasporto locale sia per il viaggio che eh, che su gomma. Questa avvenne un po' più avanti nel corso dello stesso anno e poi fu completata da un'altra norma due anni dopo e infine una quarta azienda per il trasporto italiano. quindi le caravie avrebbero dovuto dividersi in quattro, in quattro parti inizialmente ovviamente tutto possedute dal, dal Ministero dell'Economia, dal mistero, perché allora si chiama al Ministero del Tesoro e dopodiché però erano, noi avevamo in mente dei percorsi di eh, sviluppo che, che potevano essere diversi cioè tra i diversi l'idea che la rete in qualche modo non poteva più rimanere pubblica quindi non avevamo un in mente una soluzione inglese che poi si, si è rivelata fonte di diversi problemi, ma l'idea di fondo era che il trasporto merci, sul quale non vi sono obbligazioni, non ha ragione che vi siano Il mercato offre vuoi, il trasporto merci, a seconda della, usando le diverse modalità quindi non sono realizzabili fallimenti di mercato, tali per cui deve esserci un trasporto pubblico per intero. Di merci, l'idea di che le merci dovessero e potessero essere privatizzate e che altrettanto, forse con maggiore difficoltà, potesse avvenire per il trasporto ferroviario a meglio di stanotte, fatto attraverso gli espressi, attraverso il televale a valicità, eccetera. E dopo di che sul trasporto invece regionale, quello, non può che continuare in qualche modo a essere sovvenzionato, perché non è pensabile che vi siano tariffe che sono in grado di coprire i di produzione. Di lasciare al mercato insomma, il funzionamento del sistema, lì c'era un punto interrogativo, ma già tutte queste cose qui messe in pratica rappresentavano uh, un'ulteriore innovazione. Uh, quella riforma non fu capita, e forse lì l'errore è di farla molto velocemente, senza, senza discuterla, ma d'altra parte le, le riforme in Italia sono complicate, perché se si fanno attraverso dei blitz molto rapidi e complessi, eh, c'è un rischio di, di, di numero di gomma, di numero che si oppone in mente. Se si cercano di fare dialogando, studiando il problema, eccetera, eccetera, poi vengono comunque frenate nel, frenate nel corso della, sia della loro, della loro diciamo, sia nella, loro, nella successiva fase di evoluzione. Quindi, sostanzialmente, ritornando al motto angeloziano dell'inizio di questa conversazione, in, eh, chi vuole fare le riforme in Italia di fronte a video, eh, cercare di farle rapidamente in 448, stile rivoluzione, stile blitz, con eh, diciamo una quasi ragionevole certezza che verranno per cazzo che verranno stoppate cioè, immediatamente, oppure cercare di introdurre lentamente, con la discussione, con la contrattazione, eccetera, e lì si ha la quasi ragionevole sicurezza che verranno stoppate un po' più lentamente nel tempo Ma insomma se ci, met- se ci mettiamo x anni di distanza dalle multiple tecniche nuova i effetti sono sostanzialmente gli stessi se noi tentiamo di farle drasticamente e velocemente vengono stoppate drasticamente e velocemente se tentiamo di farle lentamente e cooperativamente vengono stoppate lentamente e cooperativamente e quindi alla fine lo cambia e noi abbiamo provato in quel modo lì eh, non è riuscito e devo dire che ai tempi io qui ingenuo, Stefano non mi corresse e, e visto che si faceva una riforma che voleva essere in qualche modo completa e mettere diciamo, a almeno su bianco tutte le cose che dovevano essere fatte, avendo diciamo così avvicinato la porta non ci mangiammo, non volemmo rinunciare a metterci sopra delle belle ciliegine e le ciliegine erano questa cosa qui che fu impattato oh, il... Oh, 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 il cavallo di Troia che fu usato per giocare. tutto sostanzialmente noi ci accorgemmo che in Italia c'erano magari proprio più se non erano italiani che potevano viaggiare gratuitamente sulle ferrovie perché c'è questa lunga tradizione per la quale basta essere 30 anche la distanza di un ferroviere o ex ferroviere per viaggiare gratuitamente eh, allora questa cosa lì, diciamo l'idea dei pasti gratis agli economisti non, in genere non, non piace non esistono tasse gratis, esistono tasse che sono pagate da chi li consuma ed esistono tasse che sono pagate da chi invece non, non li consuma e li, li fa consumare l'altro. quindi furono abolite, in quella direttiva venivano abolite le stesse regole circolazione per una serie di categorie di non di ferroviari, ma di ex ferroviari di loro congiunti e questa cosa quindi suscitò un, un po' enorme e quindi sostanzialmente anche adesso i nostri interlocutori di allora credo che ci continuino a raccontare eh, che sostanzialmente la vostra, la vostra riforma non andò in porto perché sostanzialmente avete voluto eh, far pagare il, il biglietto ferroviario a un milione e di italiani che non hanno nessuna intenzione di pagarlo e questi hanno, li hanno bloccato tutto quanto tutto sommato credo che sia una spiegazione un po' ingenua però quello era il, il, lato, il lato forse voglio dire se fossimo riusciti a andare in porto tutto il resto avremmo evitato tranquillamente questa cosa qui l'avremmo prosposto a un periodo più favorevole ma credo che comunque la riforma l'avrebbero bloccata lo stesso magari maniera, usando altri argomenti e, uh, e forse un po' più lentamente nel tempo uh, devo dire che uh, il, il, un'altra, un'altra ragione per la quale questa riforma non è un bel porto fu logistica
1: Prima il Signore, no. Parichiamo un, un momento
3: di paura, mettiamo con un po' di sede, ma almeno abbiamo un minimo di priorità di genere. Non ce posso. Scusa bene se le liberate, però Prima eh, il Signore, perché il Signore
4: Poi non sono solo gli ex familiari, del pennetti svizzeri dei trasporti, le polizioni,
2: voi i giornalisti, i parenti, gli apparenti, gli scendenti. Un milione e
4: mezzo di persone. Come non in- no. so a Roma chi paga il cinema, per esempio, si, sono stato tanti anni a Roma. No. Eh. avevamo tessere che t- giravano, the, the eh. i
3: pompieri. Da prefettura. I pompieri, conoscevo i ragazzi della fila di logistica
2: No, 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 mani- no. No, 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 Poi vi spiego anche la mia, invece, la mia teoria alternativa del perfetto riformativo di rossa. Ma eh, faccio un passo indietro e, e questa cosa qui del, del, dei pasti gratis, eh, che continuarono a rimanere gratis, eh, in fondo è, è molto interessante perché noi possiamo pensare che, anche a tutto, possiamo pensare che tutto il pubblico italiano sia un enorme conto del ristorante Italia, e cioè eh, tutti i pasti che negli ultimi 50 anni sono stati consumati, non sono stati pagati da nessuno per E quindi rimangono lì ovviamente ma... Il conto si, si aumenta per gli interessi, perché è stato finanziato con debiti, eccetera. Insomma, per uno, un milione e mezzo di, di cittadini che non pagavano il biglietto ferroviario diventano 60-70-50 milioni di cittadini che non pagano altre cose o che non le pagano mentre le consumano e quindi rimandano i conti alle generazioni future. La ragione per la quale la riforma fallì è semplicemente logistica. Secondo me è una mia teoria alternativa rispetto a quella della ciliegina sulla torta, cioè della, della, della cancellazione del diritto di viaggiare gratuitamente ai parenti dei ferrovieri e ai ferrovieri pensionati. Ed è semplicemente il fatto che le ferrovie dello Stato storicamente... Abitano nello stesso Palazzo Romano, in piazza Processo dove abita il Ministro, su piani diversi e quindi eh, adesso non mi ricordo se sopra c'è il ministro, sopra c'è il terrovieri, o sopra c'è i terrovieri, sopra, terrovie, sopra c'è il ministro, ma mi ricordo che un po' di anni fa quando uno telefonava al Ministero dei Trasporti rispondevano più Ferrovie dello Stato. Per, per ci dare l'idea del, della separazione tra regolata e regolatore, tra decisore di politica economica e attore della politica economica. Ma sta di fatto che Abitando nello stesso palazzo, i il ferroviari il il potevano occupare gli uffici. Il ministro dei trasporti di allora era Claudio Burlanda, appoggiò inizialmente in maniera anche molto esplicita la, 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 la direttiva Prodi e, e la difese anche in occasione pubblica nel suo partito, che tradizionalmente non è un partito, non si È riuscito, nonostante tutto, a fare anche delle cose interessanti da proposito di ministro, che sono state, mi pensavo, forse estremamente timide ed estremamente insufficiente, sì. salvo quello che era più potente, sì. sì. due forme dell'altra parte. Sì. Sì. Eh. Sostanzialmente Burlando eh, dovete subire anche la pressione fisica dei ferrovieri, credo che io avesse fatto il controllo dell'utiliso, sì. eccetera, eh. eccetera. Sì. Fu indetto uno sciopero generale che fermò l'Italia, adesso non mi ricordo che giorno avvenne, ma ci fu uno sciopero generale delle ferrovie, non si mosse un treno. Il governo che sino, alla, alla, sino allo sciopero, fu molto duro nel dire che questa riforma deve essere fatta, eccetera, dopo lo sciopero generale fece marcia indietro e sostanzialmente mm. urlando dopo al tredicesimo, al quattordicesimo giorno, sono credo che durò meno di due settimane quella riforma, no? al tredicesimo, al quattordicesimo giorno ricevette le delegazioni sindacali e, e firmò un breve testo di quinto conserviamo ancora da qualche parte i nostri archivi, la, 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 la coppia fotostatica, una mezza paginetta in cui sostanzialmente il ministro dei trasporti si impegnava congiuntamente alle organi, di fronte alle azioni sindacali a non adottare, a non attuare la direttiva del di suo rispetto Consiglio. E, e, e questo è molto interessante, è molto educativo su come si fa in Italia che sostanzialmente funzionava come non funziona in Italia che sostanzialmente il insomma, insomma, funziona, Italia, che sostanzialmente è ministro dei trasporti, il suo capo di governo gli dice di fare amici, eccetera eccetera dopodiché io c'erano gli azionisti di fatto dell'azienda che sono le relazioni sindacali e le quali, con le quali si impegna gli azionisti di fatto sono loro gli azionisti di fatto sono loro e gli dicono come deve, essere, come deve essere utilizzata l'azienda quindi è quella di non attuare questa direttiva di non separare la rete rispetto ai servizi di non cercare di fare delle cose interessanti usando il mercato per, fare funzionare meglio, per far funzionare meglio tutto il sistema eh. eh. Un'altra ragione che fu adotta per ostacolare la direttiva da parte delle organizzazioni sindacali fu quella di eh, dire che sostanzialmente questa riforma molto liberistica e molto più mercato avrebbe messo in crisi l'occupazione, avrebbe ridotto il personale, eccetera. Un sindacalista, eh, il sindacato non un estremista negli tempi, che era la CISO, stimò questa, questa discesa del personale in 30.000 persone da lì a portarli. Allora nel ricordare a 13 anni di distanza che sono andato a vedere di, quanti, di quanto sono calati dipendenti di ferrovie, sono calati di 40 45.000 non avrebbe fatto quella riforma. E quindi l'idea è che se con quella riforma calavano di 30.000, questo era un successo per l'occupazione, ma avremmo dovuto aggiungere i 30.000 che scendevano come occupati nelle, nelle aziende pubbliche quelli che potevano essere assunti da imprese concorrenti. Adesso non, non cominciano a esserci, ma sono, sono molto deboli e, e hanno delle difficoltà. Facciamo un salto di 13 anni, quindi lì si chiuse: insomma, abbiamo una bella rassegna stampa di quell'epoca. Tra i cimeli c'è un bel commento, uh, al quale tengo molto, di Claudio De Matteo, che scrisse sul Corriere della Sera, in, in, in 14 giorni, un commento molto bello, in cui il diceva che la riforma è fatta molto bene, molto costruita. Uh, però è ovvio, diciamo, è, cioè è, è l'ABC del, del tentativo di organizzare una grande azienda eh, complessa, che possono essere ferroviere, ma indipendentemente dal fatto che possa essere pubblico o privato. È quello che fanno nel mondo le aziende eh, che si devono rinnovare e cercano di fare una serie di cose, che è quello di focalizzarsi su, 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 sul core business, su quello di separare attività che sono collaterali, che possono essere esternalizzate. E anche quello di poter sedimentare le diverse, diverse tipologie di attività per, per cercare di essere più efficienti e più competitivi. 13 anni dopo, cosa è cambiato? La separazione tra la rete e i servizi c'è, eh, però è formale: cioè sono due società, tra la rete ferroviaria italiana, fanno parte di un ordine che si chiama Ferrovie dello Stato, e questa è assolutamente una cosa... Cioè la cosa bisognerebbe abolire la parola Stato dal, dal nome dell'impresa non solo la
0: parola mica solo la parola ma quella potrebbe essere
2: anche no, non ma no, incominciamo, incominciamo a togliere la parola e poi vediamo se si può nella RAE non c'è scritto che è dello Stato nella RAE non c'è scritto che è dello Stato c'è anche una controprova in realtà alcune aziende straniere di, eh, che erano una volta pubbliche e, e, e che avevano il nome reale nel, nella parola oh, la,
1: e sono state tranquillamente
2: privatizzate uh, uh, TNT Mail TNT che è l'azienda postale olandese che è molto efficiente molto, molto presente in mercati, in mercati europei e internazionali e una volta si chiamava post reale olandese il nome è traducibile non solo olandese ma era la, la... KLM KLM azienda olandese di trasporto aereo molto, molto efficiente, molto presente sui segmenti intercontinentali che sono quelli più remunerativi, più interessanti e, e erano le linee aeree reali olandesi. Del proprietà, reale. Proprietà, proprietà, proprietà
4: della famiglia reale. della famiglia reale non dello Stato o delle reale, hanno, Quindi, è l'unica
2: ecco, impresa aerea di cui io sappia che c'è la corona che c'è la corona sul su 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 simbolo KLM che si è, vede una specie sì, di cappello sì, che ha una che è lettura del tempo una corona reale Una pure reale e... è pure e... no, sì, in Olanda quando ci fu la privatizzazione la cessione al trans non solo l'azienda reale della corona è stata privatizzata ma è stata venduta uno squadra straniero quindi il massimo della eh, del... terra eh, cioè la, la diffusione
4: con la... Sì, l'Italia si si sì, sì.
2: all'Italia neppure si chiamavano linee r reali italiane però, eh, però sono ancora lì insomma, nel...
4: ma si chiamavano alla Littoria attenzione
2: alla Littoria si chiamava alla Littoria
1: e soprattutto la non c'è.
2: Le direttive europee sono state sostanzialmente subite, nel senso che le hanno tradotte, le hanno, hanno attuate nell'avvenimento italiano, eh, i concorrenti cominciano ad affacciarsi, questa è una cosa interessante, ma i tempi l'idea che ci fossero conflictori sul trasporto ferroviario era una cosa bellissima, altrettanto per le idee della figlia di Marziani, dell'Acarraggio della di Marziani a Roma. Però eh, sostanzialmente è una forma di eh, Apertura alla concorrenza che funziona così. Eh, prima era evitato entrare nel mercato eh, e quindi non, cioè, il cancello era chiuso. Adesso il cancello è aperto, ma sempre più bastoniamo mm-hmm. e questa è la differenza. Allora, mm-hmm. Qualche esempio: mm-hmm. eh, nuovo trasporto viaggiatori di con difficoltà le sta incontrando. Insomma, se possono trovare degli ostacoli, li trovano.
1: Eh, Arena
2: Waze, tentativo se vogliamo, ancora più interessante perché avviene dipendo nel segmento che è meno remunerativo, che è più difficoltoso, che è quello locale, regionale, eccetera, un operatore privato che decide di attuare un servizio tra l'altro su città che sono anche non, non così ben collegate in Italia, eccetera, sì, riesce a partire, però gli vietano di fare le giornate intermedie, cioè è, una cosa, è una cosa assurda, e, e, ma ancora prima c'è stato l'esempio, forse la prima la prima entrata di concorrente interessante è stata il famoso treno Milano-Monaco che viaggiava e forse viaggia tuttora all'insaputa dei viaggiatori. Un treno di cui non c'è traccia, pare sul tabellone dei binari sì, quindi solo sul binario c'è scritto che è un treno per Monaco, ma sui cartelloni l'orario ferroviario è monopolizzato dall'Alto in Italia, scrisse il tratto dei benedetti sul sole 24 ore un po' di mesi fa a, a riguardo e a mio avviso la risposta che fu data, adesso non mi ricordo, da, da chi del sole, non era granché sensata, perché sostanzialmente si tende a pensare a Trenitalia Italiana come qualcosa di, di, di che ancora la stessa roba. Allora, è chiaro che non è Trenitalia che deve informare sugli orari dei suoi concorrenti, questo no. Non è eh, all'Italia che deve informare sugli orari di.. Eh, cioè, cioè, non non è, è né vendere vende. vende. vende i biglietti, per i biglietti. Vendere biglietti tra l'Italia ma rete ferroviaria italiana sì, mm. il mm. gestore della rete mm. deve favorire il fatto che chi fornisce il servizio possa vendere biglietti. allora se noi andiamo in aeroporto se andiamo in aeroporto sono i banchi dell'Italia sono quelli di altre compagnie e il gestore dell'aeroporto sono acquistati
4: dopo tanta lotta perché anche lì c'era un unico tipo di banco SEA qui a Milano, aeroporto di Roma a Roma e così via. Quindi non era permessa la presenza diretta, delle diretta delle dell'operatore aeree. della compagnia aerea, fino a poco fa. Quindi c'era però l'obbligo di... Esatto. Ecco, tanto per, eh. per collegare i due settori, ferrovie eh. e trasporto aereo. E in, in questo, questo caso anche la rete
2: ferroviaria fare... italiana si rifiuta di informare adeguatamente sull'offerta esatto. dei concorrenti in Italia. Si rifiuta di... Eh, o, comunque, crea parecchi ostacoli a mettere a disposizione postazioni per la rete, per informazioni ai viaggiatori, per, per i tempi di attesa, eccetera. Quindi, il gestore della rete preferisce che la rete sia sottoutilizzata perché sia utilizzata prevalentemente a favore della sua parte che fornisce il servizio. Allora, per fare un esempio, poi mi avvio a chiudere, cioè, si sì, possiamo ragionare eh, durante la discussione. Eh, si può fare un esempio che questo, uh, immaginiamoci, tra, immaginiamo se il trasporto aereo fosse organizzato come il trasporto ferroviario, fosse stato organizzato come il trasporto ferroviario negli anni diciamo scorsi. All'Italia sarebbe stato il proprietario degli aeroporti <coughs> dover... e sarebbe stato l'unico vettore... Dover... Dover... La allora, Reporti Roma era di
0: abitante,
2: infatti, Milano poi lo è. Lo è proprietario degli aeroporti, ma anche un unico vettore sì, con diritto sì, sì, ma allora
4: era così. Era così. Prima di arrivare,
2: c'era comunque la separazione tra vettore e gestore aeroportuale. Si, sì, in via di massima, si. Sì. Poi, tra no, no, non ci sono i binari. Ma. questa è una risoluzione. È facile, eh, ma ma ci sono praticamente. Beh ci sono le ferrovie che sono simili poi c'è il regolatore, il regolatore che assegna le rotte e le slot. Cioè che, cosa che
4: è una all'Italia, un'exaltaria.
2: Quindi all'Italia possiede dei rapporti, è l'unico vettore che ha diritto di usarli, non solo, ma il, il regolatore economico è ancora l'Italia, quindi l'Enac, il regolatore, il regolatore del settore, è un pezzo dell'Italia e colui che assegna gli slot è un pezzo dell'Italia, questo è ancora vero perché la, l'associazione di ossa clearance eccetera che assegna gli slot di fatto è come è una spa in cui è l'Italia il, è il principale, il principale tema. Anche è un si, sì, gli hanno scritto su una legge, quindi <ride> sulle ferrovie non lo so, sembrano essere un pochino la più, per però l'Italia. non so quanto. E qui finisce un pochino la storia, nel senso che mi pare che a distanza di 12 anni è cambiato poco. Se non in positivo, il fatto che essendoci dei concorrenti, essendoci degli interessi economici che sono interessati al mercato e questi sono, diciamo così, quelli che possono trovare del ad futuro perché se non c'è nessuno fuori dalla porta, l'idea di dire non è, non è giusto, non è corretto che le porte stiano chiuse a pianole. Questa cosa qui, eh, diciamo, è un po' più difficile, se ci sono dei, dei soggetti economici che stanno per la porta e sfidano ad entrare, è più facile dire che queste porte devono essere aperte, perché se le teniamo chiuse è un danno per tutti quanti, per la collettività, ed è un danno per lo stesso esempio dell'Odinanza, che, che pensa a non avere concorrente di poter essere raro, non, non avere i conti nemmeno dei competitori. E questo è un discorso che è analogo per le poste, quindi si intende che c'è qualcuno che vuole entrare, questo per esempio i posti rispetto ad altri, alla fine del tentativo di un che viene più facilmente ostacolato dai potere L'altro insegnamento è che purtroppo da noi il mercato non sembra essere capito da nessuno, né dai consumatori, né troppo dei consumatori, mm. ma i consumatori sono abbastanza limitati, difficilmente identificabile, però a livello di forze politiche l'idea dominante della politica italiana è che non è la politica che, fa, che mette a discussione le regole e in arbitro imparziale, ma che sostanzialmente l'arbitro aperto dalla politica gioca di volta in volta con una squadra con l'altra, insomma, con, con gli interessi che possono essere considerati amici rispetto agli altri. E questa cosa qui non, è mai, non si è mai interrotta drasticamente. Cioè l'idea che lo Stato faccia il suo mestiere che è quella di offrire le regole, e offrire la loro attuazione, offrire qualcuno che faccia dare il gioco, ma quelle sono le parti che giocano, campo, non... eh, questa cosa qui non c'è, quindi l'idea che eh, da noi le gare vengono, eh, i premi vengono assegnati dall'arbitro, l'arbitro è bravo cardico che <coughs> assegna gare, ma le assegna a chi vuole lui, no? ma chi non a chi vince le gare, e quindi per assegnare le medaglie a chi vuole lui, le gare devono essere fatte, in alto, se, in maniera corretta. Eh, se le gare non si fanno, gli atleti non si allenano, eh, anche se hanno un bravo passato, che sono in una situazione di esserlo, e quando poi le gare veramente si aprono, arrivano atleti, atleti stranieri che, sono in che si sono entrati alla competizione, si comprano le nostre tende turistiche, questo non sarebbe più. La vecchia teoria di Alberto Migliardi, mia, ovviamente, un po' provocatoria ma forse si rivela la corretta, cioè se le nostre non fossero state uh, acquisite da operatori stranieri, beh, questi avrebbero, avrebbero avuto come interlocutore, come target il consumatore, non avrebbero perso tempo dei società stranieri e delogare con gli italiani, quindi ci avremmo guadagnato. Invece l'idea è che la concorrenza in Italia è sostanzialmente la competizione tra gli imprenditori per la tenere
1: grazie Lugo non so se sia un buon argomento per il piangere Savoia <ride> eh, anche se cioè, anche è dura insomma avere un buon argomento per il piangere Savoia eh, siamo in due dettagli ma vi chiederei eh, domande e interventi se tu più breve e più puntuale e
4: chiederei anche a Pagliarini se mi passa
1: il panettone per il
5: meno mi se mi consiglio mentre raccogliamo Mi ha renditi utile Pagliarini vorrei ricordare che ci sono le rovine hanno due costituzioni uno è quello di e l'altro è il che è sì. sì. ovviamente ancora più forte non dimentichiamo che la L'unico governo liberale e l'autorità è stato il capitolo della cittadina terroriaria ovviamente, di questo genere. Io ho gestito eh, per un ad anni una delle tre cittadine italiane che faceva una cittadina, che fanno la cittadina terroriaria, l'arte è stata l'arte cittadina. Ed era una cosa quando è stato nominato Moretti mh, è stato importante che noi dicessimo di sì, come, come, non, non ancora come adesso ma delegato quando ha fatto un passo dove è stato del mondo. E ricordo il ricordiamo Necci, come Necci è fatto, eh, l'altro di Necci era costruita da Piri, Eni e, 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 e Fiat, sono noti costruttori
2: ferroviari, noti
5: costruttori no, no, di linee ferroviarie. No, no, sono no. no. eh. noti costruttori mm. di ponti, perché quello di è una nuova... Mm. Di, 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 di Anche lei. Ecco, la, la parte del giramento ferroviario è particolarmente delicata delicato, perché un conto è spendere i soldi per fare viaggiare i treni più veloci e l'altro è cercare di far viaggiare più treni e questo giramento ferroviario, e quindi e, e, c'era sempre quanti ascolti venivano, come veniva divisa la torta tra i più e segnalamento ferroviario, cioè tra l'infrastruttura di base e quella di PDE. L'altra cosa, ricordo, ricordo, le due cose sono entrate in conflitto, le due costituzioni sono entrate in conflitto proprio sulla patriotesia, perché ricordo che c'era, quando c'era... Eh, in Siglio, eh, che era presidente dell'alta velocità, la, la, la battaglia che è stata fatta contro l'alta velocità, da parte della prima, quella dei dipendenti, dice no, no, qui l'alta velocità non la vediamo, perché noi vogliamo, perché non vogliamo che ci sia la gente che pagando possa diventare veloce. E l'alta velocità è passata solo quando è diventata anche quella forma dell'alta capacità, a via C, che è stata la. la, la, la quindi per dire, secondo me guardare la, la, anche l'altra è una molto importante per capire bene le, 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 le forze che sono in gioco per il resto... ho solo una domanda se all'epoca di Berlusconi I se Berlusconi apparteneva a quale delle due categorie di Nazi ma allora modo, nel
2: 1994 fu molto facile cambiare trasferimento di governo. No, secondo me era un governo assolutamente di impronta liberale, efficientista con l'idea che bisognasse riformare velocemente il paese, facendo po. Infatti durato molto poco e poi si avvantaggiava della vita di una persona come Giancarlo, il ministero del bilancio. Cioè, c'era lui che pensava
1: tutto
0: a alla scheda di ricordo No, no, non, cose, non è un grande insegnante a dire tra le, le, eh, le, le, <ride> le, le, le cose che c'era le cose che c'era trasposte
6: eh, ma
2: lo Castelli non era il ministro il non me lo ricordo, è prima
3: un di ma una, un'operazione di manovra finanziaria quindi eh, il sangue
2: e c'era del, del, del tesoro e quindi secondo me anche sì. il fatto che si occupa solo di tasse è sì. tranquillo per quel governo sì. e non si occupa invece di quello che si di tassazione ma non di spesa. Posso dire dire che una
7: domanda
0: la concorrenza dire prima? Posso dire prima? Posso dire in Germania
2: dire prima? Posso dire prima?
5: prego prima la stessa roba è detto lo sport regionale non può essere finanziato al pubblico non è che non possiamo
6: avere qualche numero che confronti la Repubblica Sovietica italiana con Svizzera, Germania,
7: Francia perché i numeri parlano sempre più delle parole sono due <ride> punti fondamentali mi sembra che un abbonamento regionale consigliere con 50 euro difficile sostenere che è una tariffa di questo genere possa portare dei risultati positivi. Vediamo che il servizio regionale nostro Se guardiamo l'esempio Gran Bretagna, per guardarci in giro, vendete un biglietto a Londra, se non è tutto a e l'esperienza inglese insegna un'eccessiva rigorazione porta a un'efficacia di gestione, ma si lo Stato sovvenziona sia il privato sia stai pubblicizzato, quindi si è andato in po' costi vorrei far presente che io mi sto occupando del finanziamento anno fa eh, nel migliore dei casi i, i, i ricavi coprono il 25% del finanziamento dell'investimento quando paghiamo 100 euro dalla piano roba sappiamo che altri 100 euro li pagano con questo vorrei che fosse chiaro quindi è un esercizio molto delicato non vorrei fare la difesa di sulla liberalizzazione delocita non vorrei fare la difesa del di Moretti però lui dice che i concorrenti fanno solo i salifichi lui ci difende male con le squadre di alzo legate a LPD, con le fermate di eccetera c'è di buono che ieri a Berlino hanno proposto una raccomandazione europea insieme con tedeschi per imporre i vincoli di liberalizzazione anche ai francesi l'esempio francese dove è senza eh, eh, eh ancora no? una macchina potente totale eccetera eh, l'ultima noto c'è il merci che sta crollando disperato io vorrei solo citare un dato famoso a Torino Leone il trasporto merci è passato da 7 milioni di tonnellate a 2 milioni di metri tonnellate il, il traffico sotto poi si parla di Torino Leone sotto a Torino Leone passano 2-3 passeggeri al giorno vorrei fare qualche considerazione il costo da parte italiana la Torino Lione, a parte italiana, è di 17 miliardi esplosione di costi e crollo della domanda. Eh, no, è uno stato spaventoso. Ci sono fatte le polemiche, ma è un esercizio ferroviario difficile.
4: Se posso, un attimo complementare quello che ha appena detto sul trasporto ferroviario merci. Ma questa, ma non c'è mai stato.
7: No, ci sono stati dei tentativi no, no, per il trasporto combinato uh, non accompagnato no, no. cioè il meglio del futuro casse mobili e potenze del 3 milioni e 200 mila tonnellate di sanità 1 milione di tonnellate adesso okay. crollo del, del 70% la dinamica è contrario.
4: contraria sì, ma vuota si... ma volevo dire
7: perché passa da 20 mila e non fa niente Certo. Non, non c'è galleria, non c'è montagna?
4: C'è stato un tentativo di fare trasporto combinato cioè, eh, aereo. Eh. Le, merci aereo, cioè rotaia aereo, per le merci ovviamente. Come, come funziona regolarmente gomma aereo, cioè dire la merce italiana si imbarca per il 75% da aeroporti stranieri non da aeroporti italiani. Quindi viene portata con trasporto su gomma su un aeroporto europeo. C'è stato un tentativo di farlo con le ferrovie dello Stato e c'era un treno che partiva la sera da Greco alle 8 di sera e arrivava ad Amsterdam, Schiphol, alle 7 del mattino. Per cui la merce, in barcaca su quell'aereo, su quel treno, prendeva il volo il giorno dopo, quindi eccellente. E stava riscuotendo un certo successo la prima cosa che ha fatto l'inferiore periodo stato è stato quello di cancellare.
1: noi vuol che abbiamo un numero di, di questioni eh.
2: partendo dal tema concorrenza negli altri paesi uh, sul trasporto a lunga distanza non c'è granché. Uh, non c'è ma uh, in diversi paesi, soprattutto il nord europeo, in nord europei, in Germania, Scandinavia, eccetera, le barriere, le barriere all'ingresso sono state notevolmente ridotte e anche laddove la concorrenza non è ancora attiva, potenzialmente è in grado di manifestarsi. Uh, è interessante la domanda, come mai potendo entrare in quei mercati operatori alternativi non sono ancora entrati? Quindi, quando arriverà il nuovo trasporto viaggiatori, noi in Italia saremo paradossalmente all'avanguardia. Siamo i primi in Europa che hanno, sulle tratte sulle principali della rete, abbiamo dei competitori, abbiamo la possibilità di scelta da parte dei consumatori. Altrove non si verifica e il mio sospetto è perché in quei paesi le aziende ancora pubbliche siano, siano talmente efficienti che dovrebbero di impatto eh, non, non molto attivo per Però questo è comunque importante perché abbiamo un monopolista che è contendibile quindi nel momento in cui diventasse inefficiente è proprio un intero della facciata in Germania sono molto diffuse le gare per il trasporto regionale invece e i giudizi su queste gare sono positivi quindi uh, in queste gare non sono eliminate dalle dall'operatore principale c'è cioè, anche spazio per operatori diversi tanto è vero che lo stesso Moretti valeva la visione per avviare il diciamo, trasporto sul, sul versante del storici Uh, i paesi comunque c'è una, c'è una correlazione molto netta tra il grado di liberalizzazione dei mercati e i parametri che misurano l'efficienza o l'intensità della domanda noi abbiamo provato a mettere il, le ferie tedesche che fanno calcolare ogni 2 tre anni un indicatore dell'indicatore che dopo c'è anche stata ci cioè, ha anche ispirato a quanto è fatto in liceo per nostro, alcuni anni fa le ferrovie tedesche fanno fare a degli, degli studiosi un indice del grado di liberalizzazione europeo del, del, dei sistemi ferroviari. L'Italia è in, un, in una fase intermedia, quindi sono paesi che sono messi di noi, sono paesi che sono messi molto meglio. Tutti i paesi, tutti, diciamo così, eh, evidenziando su grafico la correlazione tra questo indice tedesco della liberalizzazione ferroviaria europea e dati che possono essere il chilometri mediamente viaggiati dei passeggeri in, dei diversi paesi in, in un anno, possono essere la quota modale del trasporto ferroviario sui trasporti complessivi, eccetera, c'è una correlazione positiva molto evidente. I paesi liberi sono anche paesi nei quali le ferrovie si usano molto di più in termini di chilometri eh, mediamente percorsi da un cittadino, sia in termini di quota modale del trasporto ferroviario sul sistema di trasporto complessivo. Siccome però è difficile pensare che le liberalizzazioni sono causa, perché sono arrivate tardi, tardi, quindi quei sistemi erano già evoluti prima, quindi erano sistemi molto efficienti, con ferrovie efficienti, che hanno potuto permettersi di liberalizzare il mercato senza grandi problemi e forse l'operatore pubblico dominante, eccetera, eccetera, non si è opposto granché, perché avendo i parametri in regola, comunque non ne frega nulla se il mercato può essere aperto, cioè io tanto con la mia efficienza, con la mia dimensione di mercato si può anche provare, si può anche aprire il mercato, comunque io sono in grado di, di, eh, di comportarmi molto bene, è difficile pensare che prima hanno libero le proprietà e poi quei mercati sono diventati efficienti, no, lo era già prima, le terrovie venivano usate, quindi vuol dire che la forniva delle valute interessanti per i consumatori, i consumatori la usavano e poi hanno anche adeguato le norme alla in maniera molto rapida alle no? tendenze europee e queste due cose si vanno in parallelo, quindi cioè, l'esplorazione è l'efficienza di quel sistema di paese che ha favorito tanto il processo di liberalizzazione quanto il fatto di avere un sistema ferroviario che, che, che è performante, che è, che è interessante. Uh, è vero che dice Retti che ovviamente chi arriva si mette sui segmenti migliori. Uh, lui faccia concorrenza sui segmenti migliori con chi entra e si faccia sovvenzionare solo su quelli su cui non vuole andare nessun altro e così noi, noi, noi contribuenti risparmiamo per i contributi. Sì. Uh, la vecchia idea della schermatura del mercato è l'idea sì. di è sì. tantissima dalle poste, l'idea, ma poi se arrivano i concorrenti la vecchietta che sta in cima allo stromonte uh, uh, non, non la vanno a servire perché, perché è, molto, è molto costoso da arrivarci e dice lo facciamo noi, però lo facciamo noi con gli stessi costi che a far arrivare la dal figlio l'ingrata in Germania, la vecchietta che sta dicendo a Stromonte, ma mandandoci Giorgio Pune a fare il postino su una Rolls Royce, no? Vista che dobbiamo fare il servizio, allora, allora facciamo i costi e rendiamo il massimo di non sono finisce nulla. Trasporto merci, sì, in Italia non ha mai decollato, è rimasto stazionario per lungo tempo, quindi... Le, le quantità rimanevano variate, le borse di mercato crollavano eh, e adesso è stata tagliata in maniera molto drastica, ma anche lì cioè preferisco chiuderla piuttosto che farla qualcun altro che fa un'inizio no e quindi i magazzini e le, le infrastrutture necessarie per i competitori, no, le trasferisco alla, alla, dalla rete ferroviaria italiana a scelta per l'Italia così magari che fa dei doppio di centri commerciale ma l'importante è che non gli usino gli altri e non dimostrino che loro possono fare degli speri che io non posso più fare. Però in, in molta parte d'Europa il trasporto merci è estremamente funzionante e diffuso. In, in Germania e in tutti i paesi dell'est europeo è molto più importante il trasporto merci storicamente rispetto al trasporto a passeggeri nel nord Europa, in Scandinavia, in Germania, in Francia. Quindi è l'eccezione mediterranea sul fatto del trasporto merci. Ma andiamo a vedere gli Stati Uniti, che è un sistema che non può essere sospettato di statalismo. Lì è vero, le ferrovie per il trasporto passeggeri sono inesistenti, perché la, la modalità aeronautica è, è la, ha bruciato la modalità ferroviaria, ma sul trasporto merci la modalità dominante è quella ferroviaria. Eh, eh, eh. Allora non si capisce se gli Stati Uniti hanno la ferrovia che è il modo dominante per il trasporto delle merci eh, non si capisce perché l'Europa, non altrettanto intensamente degli Stati Uniti, possa esserlo. Noi abbiamo un aiuto che il fatto che il, il, abbiamo molte più coste, che il Mediterraneo, il, il Nord e il Nord, è avvantaggiato di trasporto navale. Gli Stati Uniti hanno due coste molto distanti tra di loro e farleggiare le merci attraverso Panama. La ferrovia è molto interessante come, come modalità di trasporto, però in Europa non si giustifica il fatto che le ferrovie sul trasporto merci possono essere a livello italiano, infatti non lo so, in molti paesi non sono probabilmente a livello di porta modale negli Stati Uniti però sono sui termini molto, molto migliori rispetto all'Italia quindi è un problema di offerta, come diceva prima Stefano, rispetto alla domanda e non è semplice, è stata un'offerta interessante per l'anno in, quanto gigante, in di gente di trasporto ferrovie è anche interessante questa cosa qui non solo il trasporto ferroviario merci non funziona ma anche, yeah. anche quello aereo e quella era una cosa strana per la quale il principale rapporto italiano, che è un trasporto merci, che è un trasporto prevalentemente intercontinentale, Francoforte, Bravissimo. e non Malpensa. E questa trappola, se non hai capito le regioni, la bianchiesta delle associazioni di spedizioniere, ci ha spiegato questa cosa qui. E da un lato la debolezza del vettore, siccome non c'è un vettore italiano che faccia l'intercontinentale. C'è, c'è,
4: c'è stata fino adesso questa politica di blocco, di impedire alla concorrenza quello che sta facendo le ferrovie cioè si ripete esattamente lo stesso Stesso schema hanno impedito alla concorrenza di arrivare in Italia con la capacità merci necessaria a servire le esportazioni italiane perché poi il discorso è lì siamo il terzo paese esportatore di aerea in Europa ed esportiamo esportiamo dall'estero
2: Poi mi hanno anche spiegato che i tempi doganali italiani sono tali per cui Verissimo. se una merce arriva a Francoforte a un certo orario e a Milano Malpensa allo stesso orario, se deve andare a Pavia, arriva prima a Pavia quella che è quella da Francoforte e quella che da Malpensa per i diversi tempi doganali di rilascio. Verissimo. Verissimo. quelli sono talmente rapidi alle procedure doganali che caricano a sud, e arrivano a Pavia prima della stessa. Verissimo. E, Verissimo. e quindi però, poi, poi, poi il Torino rioca, la, la domanda non si spende, sia passeggeri che merci, ma i due treni passeggeri sulla Torina Rione Attuale si confrontano con quattro coppie di treni sul, sulla, sullo stretto di Messina, sulla, e, e erano previsti nel, nei piani del, del ponte 50 treni al giorno. Erano previsti i treni che erano qualche anno fa, non so, 30, dovevano arrivare a 50 e sono scesi a 8. Naturalmente noi costruiamo un gran brilponte per non farci pressare un software. Esatto. Tra le idee italiane fanno le opere, ma pi- pi- non per pi-
4: pi- usarle. No, no, perché poi devono essere anche lasciate lì e non toccate, per carità. La manutenzione non esiste. Altre allora, cose
2: del contratto, l'eccessiva
7: libera di no, io ho domande. lei, l'offerta che domando, la potrà... ah, ah, è la domanda
0: o al contrario? Ah, no, no, <ride> <ride> <ride>
2: in molti casi beh,
4: la, telefonia la, telefonia
2: dimostra, sì. la telefonia dimostra che è l'offerta
3: no. sì, facciamo il caso della, della, degli smartphone se non fosse, quando è stata fatta la rete di nuova generazione mobile, l'UMTS ci sono dei telefoni normali e non esistono gli smartphone dai se non ci fosse stata quella lì non sarebbe mai nato gli smartphone in questo caso è stata l'offerta che è arrivata domani Dipende, dipende da, da, da sicuramente se un servizio è totalmente inefficiente, nessuno trasporta le merci. Amazon eh, considera nel, nel, nel mondo, ha eh, messo l'Italia insieme all'Africa okay. dal punto di vista della logistica, mm. e questo non è colpa, è okay. colpa di un sistema doganale, ferroviario e di trasporto su gomma che purtroppo questo governo difende e ha sempre difeso il di trasporto su gomma che è una roba da terzo mondo, C'è il trasporto su gomma in Italia che è sostenuto da, 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 da fondi pubblici sono dati molti più soldi a, 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 ai camionisti in Italia che non all'università <gug> ed è sostenuto da questo governo, il trasporto su gomma addirittura ricordatevi che il capo del sindacato dei, dei trasportatori però sotto segretario del trasporto nel precedente governo per
0: Ugei, il capo del
3: sindacato dei trasportatori è stato sottosegretario del de, de, de governo del precedente de governo Berlusconi allora questa cosa qui è, una, è evidente che in Italia abbiamo un handicap enorme la circolazione delle merci che purtroppo incide anche
0: uh-huh.
3: sull'e-commerce perché la gente non compra niente su, sul web perché non arriva a roba sì. Beh, scusi
6: che è stato il fallimento dei portati gli
2: eventi portali sono stati distrutti per non dare più il
3: mio portale però e ci sono, c- dietro, però c- 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 sono sempre interessi molto ma i arrivavano
2: aperti la metà dei fatti
4: arrivavano aperti e perché non arrivavano mai eh? cioè vuol dire che gli antenati ma sono ci sono sempre interessi
3: precisi, precisi dietro eh? non è che succede non no, no. siamo inefficienti no succede è perché cioè, sono meglio autotrasportatori che non eh. esatto Abbiamo allora, eh, eh, dovuto che fare con tutti i piani.
0: Allora, il
7: problema del blocco dei lavori di trasporto è tutti i governi hanno
0: documento.
3: Tutti i governi e non soltanto questo, tutti i Bash- governi.
1: Una cosa che non giorniamo, perché la cosa è che è di essere eh? quarto ore a cadere con puntuali, poi ci prendiamo un'altra parte di paritone e ci accomodiamo. No. Akas- una cosa rapidissima, ma sopposto è che, ripeto, storicamente le nostre tariffe sono state basse.
2: Uh, Questo non è di per sé nocivo se una bassa tariffa riesce a fare in modo che il, il tasso di uh, riduzione sia più alto, uh, uh, c'è una compensazione. Uh, quello che, siccome i costi sono di far viaggiare i treni, non è importanza quanto paga il singolo consumatore o la singola tonnellata di merce, ma è importanza quanto il vettore ricava per carrozza o per carro merci. Quindi è meglio avere la politica del low cost aeronautica è meglio avere l'aereo tutto pieno con persone che pagano poco, esatto. piuttosto che avere l'aereo a mezzo vuoto con persone che pagano molto di più. Quello che è importante è il ricavo totale del viaggio aereo e del viaggio ferroviario. I costi nostri sono molto più alti rispetto a quelli europei. Eh, io con Marshall ho fatto un libro di dieci anni fa sui sistemi ferroviari che non, non è cambiato molto da allora, e il costo del treno chilometro rispetto alla Svezia è il 50% in più. rispetto alla Svezia, quindi non è un paese propriamente con il basso livello di Allora
1: Grazie mille, grazie a Ugo, grazie a voi per gli interventi per essere arrivati a all'ora di questo poco funzionale. Solo tre informazioni di servizio. <coughs> Settimana prossima, lunedì, in questa sala, alle 18.30, c'è una conferenza sull'eredità di Ronald Corso con Francesco Forte. Giovedì alle 16.30, presso la Fondazione Milano per Mexico, in via Cine del Duca, ci sarà una conferenza sull'educazione e la qualità del capitale umano nel paese di via di sviluppo, con James Tulli, che è uno studioso dell'educazione privata nel paese in via di sviluppo. Il 7 febbraio prossimo, a partire c'è il discorso con uno del 2011, con John Taylor, che è uno dei maggiori economisti monetari al mondo, che discuterà di verso un ex strategico discrezionalità o regole nella politica dei banchieri centrali, e il prossimo policy è il 10 febbraio, con un altro tema a richiamo, eh, poste una liberalizzazione formata tra covoli. Grazie mille, per cortesia vedere eh, un caffè e eh, un pezzo di colazione sulla strada di questa lunga discesa. <ride>
0: I think very No, I'm going to be here. No, I'm
1: going to be here. No, I'm going to be No, No,
6: No, però non ce solo No, 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 di no, 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 no,
2: no, no, che no, no,
3: No, 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 io manno, no. bah, Avendo, io...
6: Non l'avevo mai mandato, no. ah, ho. non 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 Oh, sure. yeah. La questione della famiglia in modo, che che è che ci vediamo da molto a che fare, da molto a che che fare, da molto No, 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 è rilaborato. Rilaboramento, aspetta, ho un po' di stretto. Ciao,
0: Ciao, tu fai il mio passaggio. C'è un'altra ah, piana,
6: sì. c'è un'altra piana. C'è C'è poi è poi è stato cambiato, poi è poi è stato poi è stato è stato cambiato, ho è stato è è è non la società di risoluzione delle controversie è una società
0: di risoluzione dei problemi
6: e... Oh no, non è che, no, cioè, 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 Ciao, Sandro. Come non ci Allora, Allora, Scusa. Scusa, Allora, mi mandi semplicemente la classica
2: cosa su. No, tu sei anche tu su Facebook sono su tutto ma io ho presente che di contattarsi,
6: ma poi non lo ho contatto che ho preso io lo preso con che non cantarei che sono sul tappeto e a prezzo di perché diciamo romani no no le cose. no 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 le- no no che cammi con lui perché un giocatore di prima squadra. Come ha fatto qualche volta tipo che un giocatore ultimando che cambia, niente, quello che mai che ha fatto proprio semplicemente c'ha una compatibilità geniale. Abbiamo fatto un sacco di anni, non è più, c'è un altro gara, c'ho capito, però che si pero no tener la sola, y luego la la sola, y la gente la sola, la gente la sola, la sola, la sola, y la sola, la 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 la
0: la 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 non è vero,
6: non è vero, non è vero. Forse. 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 Forse.
5: Forse. 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 Forse no, lì è stato il primo avevamo la giusta un buono che hanno che la società che hanno segnalato la società e abbiamo fatto un giro la conseguenza che si deve comprare la... la che adesso mi
6: dicevo prima ma è stato la è è stato un'unica è è è la ci ha fatto ha fatto un'altra velocità ha fatto la rete poi quando la adesso abbiamo il trend della rete però
2: però nello stesso tempo franco c'è stata la liberalizzazione ecco, po' la
6: provarsi un esperto che sai, sai, No, ma non si, allora, quello è magari un po' un po' un po' un 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 di perché non vuole che abbiano il mio parere, non sì, sì. io mi ricordo la sera più sì, se, se, se. allora, che spiegava il che allora anche lui si metteva giustamente a, a livello di allora corso. io abbiamo creato un autobus su un volo di lana per sé io con la mia ragazza che casa, io non ero mai stato in ma fatto il americano, il caro, il
5: però, eh,
6: But, eh, ragazzi, è, non si può mai, non si può mai,
5: no? No, va bene, va bene, va bene, va
6: bene, va 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 bene, No,
5: no,
0: no, 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 no,
6: e no,
5: eh, ma scusa, io sono, però bisogna andare, bisogna andare, bisogna andare,
6: bisogna andare, 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 bisogna andare,
0: un paese che
2: è un paese che 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 un che un